0: Bonbon, dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Algi Pug. Bonbon von Edgar Allan Poe, übersetzt von Theodor Etzel. Quand bon vin meuble mon estomac, Je suis plus savant que Balzac, Plus sage qu qu'est Mon bras surfaçon l'attaque De la nation Crozac, La métroie Alsac, De Charange passera le lac, En dormance dans son bac, J'irai effrayac, Son qu'est mon cœur Présenté du tabac. Vaudeville Bonbon war ein Wirr von vielen Gaben. Keiner, der je im Cul de le zu Rouen seine kleine Kneipe besuchte, wird es, glaube ich, bestreiten. Noch unbegreiflicher aber ist Pierre Bonbons Bewandertstein in der Philosophie seiner Zeit. Seine pater la Foi waren zweifellos von höchster Vortrefflichkeit. Aber welche Fede könnte seinen Essays zur Natur, seine Gedanken zu Lahm, seine Betrachtungen zu L'Esprit, Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wohl waren seine omlitz und Frequendös unschätzbar. Doch welche damals lebende Schriftsteller hätte nicht doppelt so viel für eine Idee de Bonbon gegeben, als für den ganzen Ideenplunder aller übrigen Weisen? Bonbon hatte Bibliotheken durchstürbet die noch niemand sonst durchfurcht hatte, unwahrscheinlich viel gelesen und Dinge begriffen, deren Aufastbarkeit jene andere für ausgeschlossen gehalten hätte. Trotz all dem gab es selbst zur der Zeit, da er auf seiner Höhe war, Autoren in Rouen, die behaupteten, dass seine Dichte weder die Klarheit der Akademiker noch die Tiefe der Luseisten aufwiesen. Ich kann versichern, dass seine Lehren durchaus nicht allgemein verstanden wurden, obgleich daraus keineswegs gefolgt werden darf, dass sie schwer zu verstehen waren. Ich glaube, es war gerade ihre Selbstverständlichkeit, die sie vielen so verworren erscheinen ließ. Sagt es nicht weiter, aber selbst Kant verdankt im Wesentlichen Bonbon seine metaphysischen Begriffe, Bonbon gehörte weder zur schule platos noch streng genommen zur der des aristoteles noch verschwendete er wie der neuzeitliche leibniz kostbare stunden die der erfindung eines fricassees oder in leichter abstufung der analyse einer empfindung gewidmet werden konnten in leichtfertigen versuchen die unverträglichen öl und wasser eine Moraldisputation zu verbinden. Ganz und gar nicht. Bonbon war ionisch. Bonbon war aber auch italisch. Er überlegte a priori. Er überlegte a posteriori. Seine Ideen waren angeborene oder erworbene. Er glaubte an Georg von Tropitzund. Er glaubte an Bossarion. Bonbon war ganz überzeugt ein Bonbonist. Ich habe bereits davon gesprochen, wie hochbegabt der Philosoph als Wirt war. Es wäre aber falsch, wenn einer meiner Freunde mutmaßen wollte, dass der Held unserer Geschichte bei der Erfüllung seiner Standespflichten sich nicht vollständig ihrer Wichtigkeit und Würde bewusst gewesen wäre. Weit entfernt. Es war unmöglich zu sagen, auf welchen seiner Berüfe er am meisten stolz war. Nach meiner Meinung waren die Geisteskräfte innig mit der Leistungsfähigkeit des Magens verbunden. Ich glaube, dass sich seine Auffassung fast mit der der Chinesen deckte, die der Meinung sind, der Aufenthaltsort der Seele sei der Bauch. Auf alle Fälle gab er den Griechen Recht, die für Geist und Schwerfell das gleiche Wort gebrauchten. Natürlich fällt es mir nicht bei, durch diese Äußerung der Metaphysiker der Schlemmerei oder ähnlicher Untugenden anzuklagen. Wenn Peter Bonbon seine Fehler hatte, und welche große Mann hätte nicht Tausende? Also, wenn Bonbon seine Schwächen hatte, waren sie sehr geringfügige Art, Fehler, die bei anderen Naturen oft eher als Tugenden angesehen werden. Was nun die eine dieser Schwächen betrifft, so würde ich sie überhaupt hier nicht erwähnen, wenn sie nicht so außerordentlich hervorsteckend, so sehr in alto Relievo aus der Ebene seines sonstigen Wesen herausragend gewesen wäre. Nie konnte er sich die Gelegenheit entschlüpfen lassen, Geschäfte zu machen. Nicht, dass er habgierig gewesen wäre. O oh nein! Zum Vergnügen des Philosophen war es durchaus nicht notwendig, dass der Handel zu seinem eigenen Vorteil ausfiel. Wenn nur ein Geschäft zustande kam, irgendein Handel, irgendwelche Art und irgendwelchen Bedingungen, so erstrahlte tagelang sein Antlitz in triumphierendem Lächeln, und ein Schlaust Augenzwinkern war der Verkünder seine Klugheit. Ein solches Benehmen würde sicher zu jeder Zeit die Aufmerksamkeit und das Befremden der Umwelt herausgefordert haben. Überaus erstaunlich aber wäre es gewesen, wenn diese Eigenheit zur Zeit unserer Erzählung nicht ganz besonderes beachtet worden wäre. Bald lief eine Gerede herum, dass jedesmal das vor Bonbons urschau getragene Lächeln sich grundsätzlich vor dem Grinsen unterschied. Wenn er seine eigenen Witze belachte oder einer akuten Bekannten begrüßte, und aufregende Anspielungen wurden gemacht auf gefährliche Handelsgeschäfte, die schnell abgeschlossen und später bereut worden seien. Und Umstände wurden des Weiteren angeführt, die irgendwie den Beweis führen sollten für unverständliches Können, für unbestimmte Wünsche, und unnatürliche Neigungen, die vom Urheber alles Übel zur Erreichung seiner eigenen klügen Zwecke in Bonbons eingepflanzt worden seien. Der Philosoph hat andere Schwächen, aber sie sind kaum eine Betrachtung wert. Zum Beispiel gibt es wenige Männer von außerordentlicher Tiefe, denen eine Neigung zur Flasche fehlt. Ob diese Neigung die Ursache oder der Beweis dieser Tiefe ist, ist schwer zu sagen, Soweit ich im Bilde bin, hat Bonbon es nicht für nötig gehalten, die Frage gründlich zu durchdenken. Ich stimme mit ihm überein. Ich halte es nicht für ausgemacht, dass der Restauranteur bei seiner Nachgiebigkeit gegen eine so wirklich klassische Neigung das intuitive Unterscheidungsvermögen verlor, welches zugleich seinen Essays und seine Omelets auszeichnete. In der Standen seiner Einsamkeit hatte der Bergunde seine Zeit, und auch für die Côte de hatte er seine bestimmten Stunden. Zéthens und Medoc verhielten sich für ihn so einander wie Catull und Homer. Er konnte mit Syllogismen spielen, während er Saint-Pareil schlürfte. bei Claude Vergueux war es analytisch, und der chambetin baute ihm seine Theorien. Es wäre gut gewesen, wenn Bonbon diese abwägende Genauigkeit auch auf vorbesagte Handelsneigung ausgedehnt hätte. Aber das war keineswegs der Fall. Um die Wahrheit zu sagen, die Leidenschaft für den Handel begann bei unserm Philosophen allmählich immer intensiver und mystischer zu werden, und die Diablerie der deutschen Schriften, mit denen er sich beschäftigte, drückte seinem Denken immer mehr ihren Stempel auf. Man schritt in das Heiligtum eines geniales Mannes, wenn man in jener Zeit die Kneipe im -de -Sac le Saclefer betrat. Bonbon war ein Genie. In ganz Rouen gab es nicht den kleinsten Koch, der nicht darauf geschworen hätte, dass Bonbon ein Genie sei. Sogar seine Katze wusste es und hörte auf, mit dem Schweife zu wedeln, wenn er anwesend war. Seinem großen Neufundländer war die Tatsache ebenfalls wohl bekannt. Wenn der Herr sich ihm näherte, so zeigte er deutlich sein Unterwürfigkeitsgefühl durch unschuldvolles Benehmen, Niederhängen der Ohren und herabfallen lassen des Unterkiefels. Ein Benehmen, das eines Hundes würdig war. Andererseits ist nicht zu leugnen, dass viel von dem, den metaphysischen Respekt auf die Einwirkung seiner persönlichen Erscheinung zurückzuführen war. Meiner Meinung nach beeinflusst ein auffallendes äußere sogar das Tier. Und ich muss zugeben, dass in der Erscheinung Bonbons Zielpferd dazu angetan war, die Einbildungskraft eines Vierfüßes anzuregen. Die kleinen Großen, sofern es mir Gütig gestattet ist, diesen Ausdruck anzuwenden, tragen oft etwas majestätisch zur Schau, ein Eindruck, den die Körpergröße an und für sich nicht hervorzubringen vermagen, Wenn Bonbons Länge auch nicht mehr als drei Fuß betrug, wenn sein Kopf als winzig klein war, so war es doch beim Anblick der Rundung seines Bauches unmöglich, sich eines Gefühls der ehrbietung ja, der Verehrung zu erwehren. In seiner Gestalt müssen Hunde und Menschen eine Verkörperung des Geistes, in seinem Umfang eine passende Behausung für seine unsterbliche Seele erblickt haben. Ich könnte wenn es mir Freude machte, nun auf Fragen des Aufputzes oder anderer gleichgültiger Äußerlichkeiten unseres Helden eingehen. Ich könnte sein Haar erwähnen, das kurz getragen und leicht über die Stirne gekämmt war, und das einer kegelförmigen, weißer, mit Quasten ausgezehrter Flanellmütze überlag. Ich könnte anführen, dass seine erbsengrüne Weste nicht den Schnitt zeigte, der bei den anderen restaurateurs jener Zeit üblich war. Dass die Ärmel etwas weiter waren, als die herrschende Mode verschrieb. Dass seine Manschette nicht, wie es in jener barbarischen Geschmacksperiode üblich war, einen Umschlag von gleicher Farbe und Qualität wie der Anzug zeigten sondern dass sie in seeliger Weise mit dem verschiedenfarbig abgetönten Samit von Genua überkleidet waren, dass seine Pantoffeln ein strahlendes Purpurrot in Durchbruchsarbeit zeigten und solch raffiniert spitze Form, solch herrliche Tönungen in Einfassung und Stickerei aufwiesen, dass man den Eindruck gewann, sie seien in Japan angefertigt daß seine Kniehosen aus dem gelben, atlasartigen Stoffe waren, den man ein Äble nannte, daß sein himmelblauer Überrock einem Morgenrock ähnlich reich mit Hochrock gemustert und verziert war und so stolz um seine Schütteln walte wie Morgennebel, daß sein Tut ensemble die Benvenuta eine florentinische Improvisatrice, zu der bemerkenswerten Äußerung veranlasste. Es ist schwer zu sagen, ob Bonbon ein Paradiesvogel oder die Vollkommenheit des Paradieses selbst ist. Ich könnte, wie gesagt, über all diese Punkte weitläufig sprechen, aber ich enthalte mich solcher Ausführlichkeit, solche persönlichen Einzelheiten gehören ins Gebiet der historischen Novelle, sind aber unter der sittlichen Würde nüchterner Tatsakenschulderung. Ich habe vorher gesagt, dass man in das Heiligtum eines geniales Mannes schritt, wenn man die kleine Kneipe im Kultesack betrat. Aber nur geniale Leute konnten die Vorzüge des Heiligtums richtig würdigen. Ein aushängeschild in gestalt eines großen foliobandes schwebte vor der eingangtour auf dem einen deckel erblickte man eine gemalte flasche auf dem anderen eine pastete auf dem buchrücken stand in großen buchstaben oeuvre de Bonbons. auf diese weise war der zweifache beruf des besitzes zart angedeutet beim überschreiten der schwelle hatte man sofort eine vollständige Übersicht über das Hausinnere. Das ganze Café enthielt nur einen einzigen, langgestreckten, niedrigen Raum von autotümlicher Bauweise. In einer Ecke des Simmels stand das Bett der Metaphysikers. Ein Vorhang und Kleidung und ein Betthimmel alla la Grèce gaben der Lagerstadt ein zugleich klassisches und behagliches Aussehen. In der Ecke, die der vorgenannten Diagonal gegenüber lag, erschienen in engste Verbindung die Küchengeräte und die Bibliothek. Auf der Anrichte stand friedlich eine Platte mit vollischem Schriften. Hier lag ein Offen voll ethische Veröffentlichungen, dort ein Kessel voller Aufsätze in duedits Format. Deutsche Moralschriften lagen in innigster Nachbarschaft beim Rost. Plato dehnte sich behaglich in der Bratpfanne auf dem Spieß steckten zeitgenössische Manuskripte in anderer Beziehung jedoch unterschied sich Bonbons Kneipe wenig von den durchschnittsrestaurants jener Periode gegenüber der Türe gähnte ein großer Kamin und rechts von diesem Kamin stellte ein offener Schrank eine stattliche Reihe von etikettierten Flaschen zur Schau es war eines schönen Abends im harten Winter des Jahres. Pierre Bonbons hatte den Bemerkungen seiner Nachbarn über seine eigentümliche Schwecke für den Handel zugehört gehört und sich endlich von ihnen befreit, indem er innen Nacht legte, nach Hause zu gehen, dann verriegelte er eine Verwünschung vor sich hin murmelnd, die Tür und überließ sich in nicht gerade rösigste Laune der Befemmlichkeit, die in ein ledender Armstuhl und ein loderndes Feuer boten. Es war einer jener grausigen Nächte, wie sie nur ein oder zweimal im Laufe eines Jahrhunderts vorkommen. Der Schnee wirbelte in dichten Flocken und das Haus erbebte bis in seine Grundfesten bei den Stößen des Windes, die in alle Risse und Ritzen der Mauern drängen, heulende Kammenschlott herabfuhren, die Vorhänge am Bett des Philosophen unheimlich hin und her wehen ließen, und die Ordnung in seinen Pestetengeräten störten. Das große Schild, das draußen im wütenden Sturmwinde hin und her schwankte, knarrte unheil verkünden und ein schauriges Echsen ging von seinen alten Eichenstützen aus. Wie ich schon gesagt habe, rückte der Metaphysiker seinen Stuhl nicht gerade in der rösigsten Laune an seinen gewohnten Platz am Herde. Viel Umstände verwirrender Art hatten sich im Laufe des vergangenen Tages vereinigt, um eine Seelenruhe zu stören. Beim Versuche, es aller la Princesse zuzubreiten, hatte er das Versehen begangen, eine Omelette aller la Reine zu machen. Die Entdeckung eines Ethisches Prinzeps war durch das Überlaufen eines stews zunichte gemacht worden. Und was am schlimmsten war, eines jener bewundernswerten Handelsgeschäfte, deren erfolgreicher Abschluss ihm so sehr am Herzen lag, war ihm durchkreuzt worden. Aber seine inneren Aufregung diesen seltsamen Wechselfällen gegenüber war bis zu einem gewissen Grade jene nervöse Beklemmung beigemischt, die durch die Wildheit einer stürmischen Nacht so leicht ausgelöst wird. Er pfiff den großen schwarzen Hund süßig her, damit er ihn in seiner unmittelbaren Nähe habe, warf sich mit dem Gefühl des Unbehagens in seinen Stuhl, und konnte sich nicht enthalten, seine Augen vorsichtig und unruhig in jene entfernteren Winkel des Raumes wandern zu lassen, deren schwer durchdringliches Schatten nicht einmal durch das rote Licht des Feuers völlig verdrängt werden konnten. Nachdem er diese Durchforschung des Raumes, deren eigentliche Zweck ihm selbst vielleicht nicht ganz klar war, beendet hatte, sog er einen kleinen, mit Büchen und Papieren bedeckten Tisch zu sich heran und war bald in die letzte Durchsicht eines dicken Manuskripts vertieft, das am nächsten Morgen veröffentlicht werden sollte. Diese Beschäftigung dauerte kaum einige Minuten, als eine weinliche Stimme plötzlich durch den Raum flüsterte: "Mir eilt es ganz und gar nicht, Herr Bonbon." "Zum Teufel!" stieß unser Held hervor indem er aufsprang den tisch an seine seite umstieß und erstaunt im zimmer umherstarrte stimmt genau antwortete die stimme in größter rühe stimmt genau was stimmt genau wie kamen sie hier herein schrie der metaphysiker als sein blick auf ein gewisses etwas fiel das lang aufgestreckt auf dem bette lag ich habe gesagt sprach der eindringling ohne auf die Fragen zu achten. Ich habe gesagt, dass ich es ganz und gar nicht eilig habe. Das Geschäft, um deren Willen ich mir die Freiheit genommen habe, vorzusprechen, ist nicht von so großer Dringlichkeit. Kurz, ich kann sehr wohl warten, bis Sie Ihre Darlegungen dort vollendet haben. Meine Darlegungen? Nun aber, wieso wissen Sie denn? Wie kamen Sie dazu, zu wissen, dass ich Darlegungen schreibe? Gütige Himmel! Psst! antwortete der andere mit merkwürdig schriller Stimme, sprang vom Bette auf und machte einen einzigen Schritt auf unseren Helden zu, eine eiserne Lampe, die von oben herabhing, suchte beim seiner Annäherung zurück. Die Überraschung des Philosophen hinderte ihn nicht, Erscheinung und Kleidung des Fremden genau zu mustern. Die Umrisse der äußerst dürren, aber übermenschlich hohen Gestalt wurden deutlich hervorgehoben durch einen schäbigen Anzug aus schwarzem Tuch, der, abgesehen davon, dass er dem Körper ganz eng anlag, ziemlich nach der Mode des verflossenen Jahrhunderts geschnitten war. Diese Kleidung war offenbar für eine viel kleinere Gestalt als dies des nunmehrigen Besitzer bestimmt gewesen. Seine Fuß und Handknöchel ragten ein paar Zoll weit aus der Bekleidung hervor. Die glänzenden Schnallen seiner Schuhe straften jedoch den Eindruck Lügen, der durch die Armseligkeit seines übrigens äußeren hervorgerufen wurde. Sein Kopf war unbedeckt und vollständig kahl, mit Ausnahme des hinteren Teiles, von dem ein soft in respektable Länge herabhing. Eine grüne Brille mit Seitengläsen schützte seine Augen vor der Entwirkung des Lichtes und hinderte zugleich Bonbon daran, die Farbe oder die Form derselben festzustellen. An der Persönlichkeit war nicht die Spur von einem Hemd zu erblicken. Hingegen schlang sich um seinem Hals eine mit außerordentlich Genauigkeit gewundene Krawatte, deren beide Enden feierlich dicht nebeneinander herabhingen und so, meiner Überzeugung nach allerdings unabsichtlich, den Eindruck erweckten, man habe einen Geistlichen vor sich. Sowohl in seinem Benehmen als auch in seiner Erscheinung zeigte sich außerdem noch manches, was diesen Eindruck bestätigen konnte. Hinter seinem linken Ohre steckte nach Art und Gewohnheit moderner Schreiber ein Ding, das dem Stühles der alten ähnlich war. Aus einer Brusttasche seines Rockes lugte deutlich ein kleiner, schwarzer, mit stehlenen Klammern zusammengehaltener Band hervor. Ob aus Absicht oder nicht, jedenfalls war dieses Buch auf eine Weise in die Tasche gesteckt, daß die in weißen Buchstaben auf den Rücken aufgedrückten Worte »Rituell Katholik« sichtbar wurden. Sein Gesicht flößte durch einen seltsam finsteren Ausdruck und eine leichenhafte Blässe Interesse ein. Die hohe Stirn war von tiefen Falten gefurcht, die auf andauerndes Nachdenken schließen ließen. Die Mundwinkel waren herabgezogen so dass der Mund einen Ausdruck unterwürfigste Demut zur Schau trug. Als er nun mit gefalteten Händen, tiefem Seufzen und Blichten innigste Frömmigkeit auf unsere Helden zuschritt, machte er einen unzweifelhaft fesselnden Eindruck. Auch der letzte Schatten von Erge verschwand vom Antlitz unseres Metaphysikers, als er nach einer offenbar zufriedenstellenden Inspektion seinem Besuche die Hand schüttelte und ihm einen Sitz anbot. Es würde jedoch ein schwerer Irrtum sein, wollte man den plötzlichen Wechsel der Gefühle bei unserem Philosophen, einem der Gründe, zu schreiben, die man logischerweise als, als schlaggebend annehmen könnte. Aus allem, was uns über die Veranlagung Pierre Bonbons bekannt ist, geht klar hervor daß gerade er unter allen menschen am wenigsten dazu neigte sich durch äußeren schein imponieren zu lassen ein so scharfer Beobachter der menschen und der dinge mußte natürlich sofort das wahre wesen desjenigen erkennen der sich auf solche weise das gastrecht bei ihm angemaßt hatte noch mehr die fußbildung des besuches war auffallend genug auf seinem Kopfe saß ein ungewöhnlich hoher Hut, an der Hinterseite seiner Kniehosen war eine bewegliche Beule bemerkbar und die Schwingung seiner Rockschüsse war eine handgreifliche Tatsache. Man beurteile also, mit welcher Befriedigung unser Held sich plötzlich in die Gesellschaft einer Persönlichkeit verseht sah, vor der er schon immer die höchste Achtung empfunden hatte. Er war jedoch zu sehr Diplomat um sich einer Andeutung darüber entwischen zu lassen, dass er den wahren Stand der Dinge ahne. Es passte nicht in seinen Plan, zu zeigen, dass er die hohe Ehre, deren er so unverhofft teilhaftig geworden war, empfinde, sondern er hielt es für vorteilhafter, seinen Gast in ein Gespräch zu verwickeln, um den einen oder anderen Gedanken über Ethik aus ihm zu ziehen, und diesen Gedanken in seiner beabsichtigen Veröffentlichung zu verwerten zur Aufklärung der Menschheit und zu Nutz und Frommen seiner eigenen Unsterblichkeit. Wir müssen hinzufügen, dass das hohe Alter und die anerkannt hervorragende wissenschaftliche Stellung des Besuches diesen wohl in den Stand setzen, moralische Gedanken von hohen Werte hervorzubringen. Diese glänzenden Zukunftsträume erweckten den Tätigkeitstrieb unserer Helden, Er forderte den ankömmlich auf, sich niederziehen und nahm die Gelegenheit wahr, einige Blöcke Holz auf die Flammen zu werfen, einige Flaschen Champagner auf den jetzt frei gewordenen Tisch zu stellen. Als diese Vorbereitungen flink beendet waren, rückte er seinen Stuhl dem seines Gefährten gegenüber und wartete, bis jene die Unterhaltung beginne. Aber Pläne schlagen häufig fehl, wenn sie auch noch so reiflich überlegt sind, oft sogar beim ersten Versuch, sie zur Ausführung zu bringen. Und der Wirt befand sich bereits bei den ersten Worten seines Gästes in der Klemme. »Ich sehe, du kennst mich, Bonbon«, sagte er. »Ha, ha, ha! He, he, he. Hi, 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 Ho, ho, ho! ho, ho, ho. Und der Teufel ließ auf einmal die Heiligkeit Maske fallen, riss seinen Mund von Ohr zu Ohr auf, soweit ihm dies irgend möglich war, zeigte ein sackiges Gebiss mit großen, hauerartigen Sehnen, warf den Kopf zurück und lachte ein böses, lautes, wieherndes und dröhnendes Lachen, so daß der schwarze Hund sich aufrichtete, und kräftig in den Chor mit einstimmte, während die getigerte Katze mit einem Sprunge in den äußersten Winkel des Raumes setzte und von dort aus ein klägliches Majauen hören ließ. Ganz anders war das Benehmen des Philosophen. Er war zu sehr Mann vom Welt, um sich an den Gefühlsäußerungen des Hundes oder an den einer ungehörige Furk verratenden Schreien der Katze zu beteiligen. Es darf immerhin nicht verschwiegen werden, dass Bonbon ein Gefühl des Erstaunens nicht ganz unterdrücken konnte, als er die weißen Buchstaben, die auf dem in der Tasche des Gastes steckenden Buche die Worte rituell katholik bildeten, plötzlich ihren Sinn und ihre Farbe verändern sah, so dass Anstelle des ursprünglichen Titels mit einem Schlage die Worte de ihm in roten lettern entgegenfunkelten diesem aufregenden umstand ist es wohl zuzuschreiben daß die antwort auf die bemerkung des gastes in einem sonst bei bonbon nie gehörten tone von verlegenheit gegeben wurde o mein herr sagte der philosoph oh, o mein herr ehrlich gesagt glaube ich sie sind auf mein ehrenwort der Leib selbst, das heißt, ich glaube, ich denke, ich habe einen schwachen, ich habe einen sehr schwachen Begriff von der überwältigenden Ehre. Oh, ah ja, sehr gut. Unterbrach hier Seine Majestät. Bemühe dich nicht weiter. Ich sehe, wie die Dinge liegen. Darauf nahm er seine grüne Brille ab, wischte sorgfältig die Gläser mit dem Ärmel seines Überrockes und steckte die Brille in die Tasche war Bonbonschein über das Erlebnis mit dem Buche erstaunt gewesen, so nahm seine Verblüffung wesentlich zu bei dem Schauspiel, das sich nun seinen Augen darbot. Als er mit dem Gefühl lebhafte Neugier seine Blicke erhob, um die Augenfarbe seines Gastes festzustellen, fand er sie entgegen seinen Erwartungen weder schwarz noch grau, wie es schließlich auch seinen Vorstellungen entsprochen hätte, weder gelb noch rot noch violett noch weiß noch grün noch von irgendeiner oben im Himmel oder unten auf Erden oder im Wasser unter der Erde auffindbaren Farbe. Kurz, Pierre Bonbon sah nicht nur, dass seine Majestät überhaupt keine Augen hatte, sondern er konnte auch keines spüren von einer früheren anwesenheit derselben entdecken denn der platz welchen die natur den augen sonst anweist war einfach eine fleischfläche es lag aber nicht in der natur des metaphysikers sich der frage zu enthalten woher dieser außergewöhnliche verhalten stamme und seine Mäh steht antwortete würdig befriedigend und ohne zögern augen »Mein lieber Bonbon, Augen, sagtest du nicht so? Oh, ah, ich verstehe, die lächerliche Drucke, die im Umlauf sind, haben dir eine falsche Vorstellung von meinem Äußeren beigebracht. Augen, Pierre Bonbon, sind gut und schön an ihrem richtigen Orte. Der ist, wie du behaupten möchtest, der Kopf. Richtig, der Kopf eines Wurm. Auch dir sind diese Seewerkzeuge unentbehrlich. Ich werde dich aber überzeugen, dass meine Sehkraft durchdringender ist als die deiner. In der Ecke dort sehe ich eine Katze, eine hübsche Katze. Sieh sie dir an, beobachte sie gut. Nun, Bonbon, kannst du ihre Gedanken erkennen? Die Gedanken, sage ich, die Überlegungen, die Vorstellungen, die sich in ihrem Schädel entwickeln? »Du hast du's Jahr. Du kannst es nicht.« Sie denkt, dass wir die Länge ihres Schwanzes und die Tiefgründigkeit ihres Gemütes bewundern. Sie ist eben mit sich darüber ins Reine gekommen, dass ich der ausgezeichnetste aller Priester bin und dass sie in dir der oberflächlichsten aller Metaphysiker erblickt. Du siehst also, dass ich keineswegs ganz blind bin aber für einen meines Standes würden die Augen, von denen du sprichst, nur eine Last und im Übrigen jederzeit der Gefahr ausgesetzt sein, durch eine Röstgabel oder durch eine Offengabel aus den Höhlen gerissen zu werden. Ich gestehe allerdings zu, daß dir diese optischen Dinge hier unentbehrlich sein mögen. Bemühe dich also, Bonbon, sie gut zu gebrauchen, meine Sehkraft aber liegt im Innern, Hierauf schenkte sich der gast von dem Weine ein, der auf dem Tische stand, schenkte auch Bonbons humpen voll und forderte ihn auf, ohne Bedenken zu trinken und sich ganz wie zu Hause zu fühlen. Dein Buch hier ist tatsächlich hervorragend, Pierre. Mit diesen Worten nahm seine Majestät die Unterhaltung wieder auf und klopfte ihrem Freund verständnisvoll auf die Schulter, gerade als letztere sein Glas niedersetzte, nachdem er seine unbedingte Zustimmung zur Rede des Gastes zu erkennen gegeben hatte. »Dein Buch ist gut gemacht, aufhäre. Es ist ein Werk nach meinem Sinne. Immerhin könnte, meiner Meinung nach, in der Sache noch manches verbessert werden, und manche Begriffe erinnern an Aristoteles.« dieser war einer meiner allerintimsten bekannten ich hatte eine große zuneigung zu ihm wegen seines schrecklich schlechten charakters und wegen seiner herrlichen fertigkeit verwirrung anzurichten nur eine wirklich begründete wahrheit ist in allem zu finden was er schrieb und die habe ich ihm eingegeben aus purem mitleid mit seiner albernheit ich vermute pierre bonbon daß du wohl weißt »Von welcher herrlichen Lehre hier die Rede ist?« »Ich kann nicht behaupten, dass ich... wirklich?« »Nun, ich war es,« der Aristoteles beibrachte, »dass die Menschen durch das Niesen überschlüssige Gedanken auf dem Wege des Gesichtsvorsprunges entfernen.« »Und das ist, hupp, zweifellos auch der Fall,« sagte der Metaphysiker, fühlte sich zugleich seit seinen Humpen aufs Neue mit Champagner, und bot dem Gaste seine Schnupftabakdose hin. »Auch so Plato«, fuhr seine Majestät fort, indem sie die Schnupftabakdose und das damit verbundene Kompliment bescheiden ablehnte. »Auch so Plato fühlte ich einst freundschaftliche Zuneigung. Du kennst Plato, Bonbon?« »Ah, nein, bitte tausendmal um Entschuldigung.« Er traf mit mir eines Tages im Parthenon von Athen zusammen, und sagte mir daß er um eine idee verlegen sei ich forderte ihn auf niederzuschreiben daß onus ist in aulos er sagte dies würde er tun und ging nach hause während ich mich hinüber zu den pyramiden begab aber mein gewissen strafte mich weil ich eine wahrheit geäußert hatte wenn auch nur um einem freunde zu helfen ich eilte zurück nach athen und kam hinter dem Stühle des Philosophen an, als er gerade das Wort »Aulos« niederschrieb. Nun gab ich schleunigst dem Lambda eine Stube mit meinem Finger, so daß es auf dem Kopfe stand. Der Satz steht also jetzt folgendermaßen da. Onus ist in Aulos«, und dieser Satz ist, wie dir bekannt sein wird, die Grunddoktrin seiner metaphysischen Schriften. »Waren Sie jemals in Rom?« fragte der Restauranteur, als er seine zweite Flasche Champagner austrank und für eine genügende Zufuhr von Chambatan sorgte. »Nur einmal, Herr Bonbon, nur ein einziges Mal,« sprach der Teufel in einem Tone, als sagte er etwas auswendig Gelerntes her. in flühen herrschte dort fünf Jahre lang Anarchie, während dieser Zeit war die Republik alle ihre Beamten beraubt und hatte keine Oberleitung außer der der Volkstribune, denen aber keinerlei Exekutivmacht zu bahn Damals, Herr Bonbon, damals war ich zum einzigen Male in Rom, und so kann ich keinerlei irdische Verbindung mit den dortigen Philosophen haben. Wie denken Sie über, wie denken Sie über, oh, Epikur! Was ich über wen denke, rief der Teufel im Tone höchstens erstaunen. »Es fällt Ihnen doch wohl kaum bei, Epikur irgendwie zu tadeln. Was ich über Epikur denke, meint Sie mich damit, Herr? Ich bin Epikur. Ich bin derselbe Philosoph, der jene hundert Abhandlungen erfasste, die Diogenes Leertes bewahrte. »Das ist eine Lüge! schrie der Metaphysiker, denn der Wein war ihm ein wenig zu Kopf gestiegen. »Sehr gut, sehr gut, mein Herr. Wirklich sehr gut, mein Herr", sagte seine Mähe offenbar ungeheuer geschmeichelt Das ist eine Lüge", wiederholte der restaurateur gebieterisch. Das ist eine eine Lüge. Gut, gut, wie du willst", sagte der Teufel in beschwichtigendem Tone. Und Bonbon, der seine Mähe steht, in der einen Streitfrage geschlagen hatte, hielt es für seine Pflicht, eine zweite Flasche chambatan zu beendigen. »Wie ich schon gesagt habe«, fuhr der Besucher fort, »wie ich schon vorhin bemerkt habe, finden sich einige sehr iterierte Begriffe in Ihrem Bücher, Herr Bonbon. Was zum Beispiel wollen Sie mit all dem Schwindel betreffs der Seele sagen? Aber bitte, was ist die Seele?« »Die <lacht> Seele«, antwortete der Metaphysiker, indem er sich auf sein Manuskript bezog, »ist unzweifelhaft.« »Nein, nein, mein Herr.« ganz zweifellos nein mein herr unbestreitbar nein mein herr erwiesene massen nein mein herr unstreitig nein mein herr Höh! nein mein herr und ohne jede frage ein nein mein herr die seele ist nichts dergleichen hier nahm der philosoph indem seine augenblitze schossen die gelegenheit wahr auf einen schlag seine dritte flasche Chambetin ein ende zu bereiten dann »Bitte, mein Herr, was, was ist sie?« »Gehört nicht hierher, Herr Bonbon,« antwortete seine majestät in tiefem Nachdenken. »Ich habe einige sehr schlechte, aber auch einige recht gute Seelen genossen. Das heißt gekannt. Dabei leckte er sich die Lippen, und seine Hand berührte unbewusst den Band in seine Tasche, worauf er in einen heftigen Niesanfall ausbrach. Er fuhr fort. »Die Seele von Kretines!« Leidlich, Aristophanes Piquant. Plato köstlich. Nicht dein Plato ist hier gemeint, sondern der Lustspieldichter gleichen Namens. Bei deinem Plato würde dem Zerberus selbst übel geworden sein. Pfui Also weiter: Nevius, Andronicus, Plautus, Terenz, dann Lucilius, Catull, Naso, Quintus Flaccus das gute quintchen wie ich ihn nannte als er zu meiner belustigung ein fekulare vortrug während ich ihn in bester laune auf eine gabel aber es fehlt diesen röhrmien an aroma ein fetter grieche ist ein dutzend von ihnen wert hält sich außerdem vorzüglich was man aber von den quiriten nicht behaupten kann jetzt probieren wir deinen Sauternis als die sache nun so weit gediehen war hatte sich bonbon zum nil Admiradi durchgerungen und ließ es sich angelegen sein die geforderten flaschen herüber zugleich aber drang ein merkwürdiges im raume deutlich vernehmbares geräusch an sein ohr das wie Schwanzwedeln klang trotzdem nun der philosoph dies benehmen seiner majestät höchst unschicklich fand so gab er sich doch den Anschein, als sagte er nicht darauf, gab nur dem Hunde einen Fußstoß und befahl ihm, sich ruhig zu verhalten. Ich habe gefunden, dass Horaz und Aristoteles sich im Geschmacke ziemlich ähnlich waren. Sie wissen, ich liebe Abwechslung. Terenz und Menanda konnten sich kaum unterscheiden. naso entpuppte sich zu meiner Verwunderung, als ein anderer so bereitete Nikanda. Virgil hatte einen starken Beigeschmack nach Theokrit. Machel erinnerte mich lebhaft an Antilochus. Titus Livius war ganz und gar derselbe wie Polybius. »Hupp«, antwortete Bonbon, und seine steht fuhr fort. »Doch meine ganze Neigung, soweit ich überhaupt eine besitze, gehört den Philosophen. Aber, Herr Bonbon, das ist eine zu beachten, nicht jede to will sagen nicht jeder Mann ist imstande, einen Philosophen richtig auszuwählen. Die langen taugen nicht, und die besten werden durch die Einwirkung der gala etwas ranzig, wenn sie nicht sorgsam ausgeschält werden. Ausgeschält? Ich meine damit natürlich aus dem Leichnam herausgekommen. Was ist Ihre Ansicht über die äh? Ärzte? Erwähnen Sie dich nicht, Brrr. Hier würgte der Eckel seiner Meesteid heftig. Ich habe nur ein einziges Mal einen gekostet. diesen elenden hippokritis Er roch nach asfettida. Brr brr brr. Ich erwischte einen schleußlichen Schnupfen, als ich ihn im Stück abwusch und nachher hing er mir die Cholera an. Dieser lup stieß bonbon hervor. Dieser geburt eine Pillenschachtel, und der Philosoph vergoß eine Träne. Schließlich, fuhr der Besucher fort, schließlich, wenn ein, Teufl, wenn ein Mann leben will, muss er mehr als ein oder zwei Talente haben, und bei uns gilt ein fettes Gesicht als Zeichen diplomatischer Veranlagung. Wieso? Es geht uns manchmal äußerst schlecht mit der Ernährung. Du musst wissen, dass in einem so drückend heißen Klima, wie das meine ist, oft keine Möglichkeit besteht, einen Geist länger als zwei bis drei Stunden am Leben zu erhalten. Nach dem Tode aber riechen sie, du verstehst doch nicht, wenigstens wenn sie nicht augenblicklich eingepökelt werden, und eingepökelte Geist schmeckt nicht gut. Es besteht immer die Gefahr der Verwesung, wenn die Seelen uns auf dem gewöhnlichen Wege zugesandt werden. Hop, hup, hup heilige Gott! Wie richten Sie es denn ein? In diesem Moment hob die eiserne Lampe mit verdoppelter Gewalt hin und her zu schwingen an, und der Teufel fuhr Hall von seinem Sitze auf. Bald jedoch fasste er sich wieder, stieß einen leisen Seufzer aus und sprach mit leise Stimme, »Ich will dir etwas sagen, Pierre Bonbon, wir dürfen keine Verwünschungen mehr laut werden lassen.« Der Wirt stürzte wieder einen Humpen voll hinab, um dadurch seine Einwilligung und sein volles Verständnis auszudrücken, und er Besucher fuhr fort. »Nun, also, man kann sich auf verschiedene Weise einrichten. Die meisten von den unsrigen Verschmachten einige begnügen sich mit Eingepökeltem. Ich meine Zeit sehe es vor, die Geister vivente Corpore zu kaufen. Ich finde, auf diese Art halten sie sich sehr gut. Aber der Körper, der Körper, der Körper, der Körper, nun was soll die Frage? Ach ja, ich verstehe. Nun, der Körper wird durch den Handel gar nicht in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe in meinem Leben saillose Geschäfte dieser Art abgeschlossen, und die andere Partei hat sich die irgendwie dadurch belästigt gefühlt. Cain, Nimrod, Nero, Caligula, Dionys, Pisistratus und, und tausend andere wußten im späteren Lebensalter nicht davon, was es heißt, eine Seele zu haben. Trotzdem waren diese Männer eine Zierde der Gesellschaft, und dann A, den Sie so gut kennen wie ich, ist er nicht im Vollbesitze seiner geistigen und körperlichen Fähigkeiten? Wer schreibt ein scharfsinnigeres Epigramm? Wer urteilt Gestreiche? Wer, aber halt, sein Pakt steht ja in meinem Taschenbuche. Mit diesen Worten zog er eine flache Brieftasche aus rotem Leder aus seiner Tasche und entnahm ihr eine Anzahl Papiere. Bonbon gelang es, auf dem einen oder anderen einige unzusammengehängende Silben zu erspähen. Machi, Matza, Robsby, dann auch ganze Worte, Caligula, Georg, Elizabeth. Seine Mähstadt suchte einen schmalen Pergamentstreifen heraus und las laut die folgenden Worte vor. In Anerkennung gewisser geistiger Gaben, auf deren Aufseelung hier einzugehen, nicht nötig ist, außerdem in Anerkennung von 1000 Luidor trete ich hiermit dem Inhaber dieses Paktes alle meine Rechte, Titel und Pertenenzien an dem Schatten ab, der sich meine Seele nennt, gezeichnet, a. Ah, nun nannte seine steht einen Namen. Ich fühle mich nicht berechtigt, ihn in klarer Weise anzudeuten. »Ein gewandter Bursche«, fuhr jene vor, »aber, wie du, liebe Bonbon, war er gründlich über die Seele im Irrtum. Du, liebe Gott, die Seele ein Schatten, die Seele ein Schatten! Ha, 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 hi, 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 stell dir nur einmal einen frikassierten Schatten vor. Man stellte sich einen frikessierten schatten vor rief unser Held, dessen geisteskräfte durch die tiefsinnigen reden seiner mähestädt aufs äußerste angefeuerte wurden man stellte sich einen frikesierten schatten vor nun hol mich der teufel als ob ich solch ein Einfallsspinzel wäre meine seele herr ihre seele herr bonbon ja mein herr »Meine Seele ist...« »Was, mein Herr?« »Kein Schatten. Zum Teufel noch mal.« »Wollten Sie vielleicht behaupten?« »Ja, mein Herr.« »Meine Seele ist...« »Ja, mein Herr.« »Hatten Sie nicht die Absicht, zu erklären?« »Meine Seele ist...« »Besonders geeignet für...« »Ein...« »Was, mein Herr?« »Stew.« »Ha!« »Oh!« in der Tat, Ragu und Fricandor, und nun passt auf, meine gute Bursch, ich wäre es dir zu kommen lassen. Ein <lacht> Handel. Er klopfte seine Meister auf den Rücken. Ausgeschlossen, sagte Letztere ruhig, und damit erhob sie sich. Der Metaphysiker starrte sie an. Für den Augenblick bin ich genügend versehen, sagte seine Meister. <lacht> Was? sprach der Philosoph, momentan ohne Pecunia was außerdem wäre es Zeit sehr schoffel, mein herr vorteil ziehen zu wollen von ihre <lacht> ihrer gegenwärtigen willigen und unschicklichen verfassung der besucher verbeugte sich und zog sich zurück wie er dies bewerkstelligte konnte nicht genau festgestellt werden der metaphysik aber machte eine anstrengung eine flasche nach dem schurken zu schleudern die dünne Kette, die vom Plafond herabhing, riss auseinander, und der Philosoph wurde durch die herabstürzende Lampe zu Boden gestreckt. Ende von Bonbon Gelesen von LG Pug, Perth, Western Australia